1: V dnešním díle podcastu Neklepat si budeme povídat o ryze ženském problému. Možná jste o něm nikdy neslyšeli, ale postihuje až 15% dospělých žen. Řeč je o takzvaném lipedému, neboli tuku, který bolí. Tato nemoc je těžce rozpoznatelná. Pacientky si prostě jen myslí, že jsou, když to tak ošklivě, řeknu, tlusté a trápí se dietami. O tom, jak se pozná, že jde o nemoc a ne o bezitu a hlavně jak ji léčit, přišla pohovořit lékařka Jiřina Šilhánková. Paní doktorko, dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste přišla, protože já jsem si, jsem zkoukala na to, jak ten lipidem jako vypadá a opravdu je to ošklivé, ale a věřím tomu, že prostě nikoho nenapadne, že ten člověk je nemocný nebo ta žena, ale že prostě je, jak jsem řekla na začátku, prostě tlustá nebo obézní. Tak pojďte nám na začátek vysvětlit, co to tedy je a jak to vzniká a posledně se dostaneme k tomu, jak to tedy vypadá.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. Lipedem je onemocnění, které postihuje tukovou tkáň, kdy v nějakém okamžiku se začíná měnit právě tuk. Postihuje výjimečně ženy a ne muže a proč ženy a ne muže, z toho titulu, že ženy většinou prodělají nějakou hormonální disbalanci. Startuje se to například v době puberty, nebo v těhotenství, nebo v perimenopauze, nebo po nějakých operacích, které se týkají ginekologických partií, vaginy, ovárií a také obecně po jakýchkoli operacích, po celkových anestezích, postresujících okamžicích životní, kdy ztratíme partnera nebo nějaké úmrtí v rodině, rozvod. Hmm, hmm, hmm. Toto onemocnění je charakteristické už v tím vzezřením, odlišuje se od obezity uložením toho tuku má určité stupně a třeba při tom prvním stupni ten tuk se ukládá plošně v některých partích, tak nenápadně, ale tak, tak zvláštně se je vící. ne jako obezita, kdy přibíráte všude, ale je to tak lokalizovaně zvláštně. Ten druhý stupeň už začíná vytvářet takové noduly, kdy se vlastně mění ty tukové buňky. Nejsou normální, nejsou měkké, jsou uh, velké, tuhé, bolestivé, napínají tu kůži a v tom dalším stádiu už vidíme kožní nadbytek, kdy se vytváří laloky. Vypadá to i jak jak syndrom takových jezdeckých kalhot, kdy se vlastně ten kožní nadbytek jak kdyby zasekne nad velkými klouby. To potom omezuje i pohyblivost těch lidí i chůzy. V těch dalších projevech může být právě ta charakteristika, hlavně, že jsou postiženy obě končetiny na rozdíl od limfedému. Příkladně, když se jedná třeba o dolní končetiny a to ukončení na těch končetinách je nad třeba kotníky, takový, tak takovou manžetou hmm. nebo v oblasti předlokti. Takže vy máte takové, jak kdyby, návalce, by se dalo říct. A ten tuk, jak se tak ukládá, tak on začíná bolet. Ty ženy mají obrovský pocit takového pálení, tahu a vlastně poruchy, funkce a to vede k nemožnosti, jak říkám, toho pohybu. I v podstatě úzkostem jim nevadí těm, že nám nejenom jak vypadají, ale hlavně jaké mají bolesti a psychicky se nemůžou vůbec do té společnosti jako zařadit.
1: Je to hrozně uh, zvláštní, protože jak jsem řekla, uh, hlavně Češi teda vedeme v žebříčkách trošku té obezity. Takže vlastně uh, spousta lidí může být opravdu nemocných, když to tak jako řeknu. A nevědí o tom. Přesně tak. A to právě je
0: zvláštní. To se vyskytuje i třeba u hubených žen. U, jinak ten člověk je hubený a on si myslí a dietou třeba jednou za den jí a on si myslí, že to zhubne a to nezhubne, protože on je nemocný tady tím onemocněním, nebo doprovází toto to onemocnění různé stupně obezity. Hmm. Takže vlastně ono se to kombinuje že jste obézní dohromady s tím, s tím lipedémem. Ale ten lipedem se vyskytuje klasicky v oblasti paží. Máme nesouměr mezi horní částí trupu, kdy oni mají úzký hrudník a odtud se rozšiřuje takový ten, ten uh, venušin typ, jak kdyby postaví, hmm, že mají Obrovská je, jíždě, stehna a končí to na bércích. A to ještě ta kůže, má takovou tu strukturu, jako třeba hrchů, hrudky. Nebo ano, přesně takovývo. tak. Jsou tam hmm, hmm. noduly, hrudky a to bolí.
1: Tomu věřím. No a teď mi jako řekněte třeba za jakou dobu se z toho těla, z té hubené nebo štíhlé ženy stane tohle, co jste třeba teď popsala, jak, jak, jakou to má genezi, jaký vývoj. Vy se třeba podíváte na mě, tak já jsem taková obyčejná, normální a teď prostě uh, se ve mně teda začne tvořit nějaký lipedem. Za jak dlouho budu mít takovýhle bolesti, takovouhle kůži?
0: Děkuju, dobrá otázka. Stejně jak nevíme, jak vzniká proč vzniká hmm. Hmm. a jak ho zastavit, tak se nedokáže ani odhadnout, jak rychle se toto vyvine, protože to může být uh, rychlý vývoj, to se může stát i během jednoho roku. To je šílený.
1: No ale to mi teda uh, řekněte, vy jste řekla, že nevíte, jak to vzniká, ale můžeme. Jako, No a tak třeba už se zkoumá, třeba, jestli tam nějaká Ta dědičnost. genetická
0: zátěž. Já třeba tu genetiku nerada zmiňu, ale opravdu to tak bývá, že řada mladých žen na to přijdou, že o té diagnoze slyší a pak přijdou domů a řeknou, mami, ty máš libedem a já taky. To jsme nevěděli. Hmm. Ty jsi mě honila, abych zhubla, to nejde, protože já prostě mám nemoc. A pak potom nastupuje právě ta možnost té léčby, o která si se budeme možná bavit. Takže tady je vlastně tento problém, že genetika tam určitě hraje roli.
1: No spíš mě ještě taky zaráží, že tím zase trpíme jenom my ženy to je a zvláštní. že, že ti chlapy, protože taky prochází hormonálními změnami, taky mají stres.
0: Mají, ale m, tam třeba pozorujeme. My jenom pozorujeme, pozorujeme v této chvíli, že tam může přispět i onemocnění štítné žlázy, mm-hmm. to často ženy mívají, ale jinak, že by tam něco se vyskytovalo zásadně, ještě takzvaný na da, syndrom, to je porucha pojivi, pojiva, kání, mm-hmm. pojiva kloubu, tak to ještě k tomu jako přistupuje.
1: No já, to, je to teda jako, já totiž nechci, aby tady teď vyznělo, že když si to jako poslechnou naši posluchači ano. a jsou třeba nadměrných velikostí, že teď řeknou, táto, tak vidíš, já nejsem tlustá, ale jsem nemocná. Aby zase jako potom se vám nenaplnily ordinace tím, že já mám tady lipedem. Jak tedy probíhá to vyšetření, když už teda někdo si řekne, hele, to není normální během jednoho roku, prostě jsem tady nakynula jak blázen a vyhledá... Pomoc skončí třeba u vás. Jak vypadá to vyšetření, aby vy jste s určitostí učila, že jde o lipedem a nejde o obezitu?
0: Právě tak, jak o tom neví populace, neví o tom lidé, lidé neví, že jsou nemocní, tak stejně tu diagnozu ještě neznají bohužel lékaři. A tady to vyžaduje, a to bych chtěla zmínit tu pomoc, multioborovou spolupráci. A na vrcholu nebo na konci je ta chirurgie, kterou provádí buď plastický chirurg, cévní chirurg, nebo chirurg, který může provádět liposukce a modelace kůže. A na začátku toho řetězce stojí ta diagnostika, co jste hezky řekla. A tu může určit každý, kdo o tom onemocnění ví a pak posílá toho pacienta ke specialistovi. Mm-hmm. A zde máme například lymfologii, dermatologii, Cevní chirurg, uh, internista a potom existuje další spolupráce, kde už vlastně to zahrnuje léčbu po té diagnostice. Mm-hmm. A hraje zde určitě úlohu to vzezření toho pacienta, jeho příznaky a vyšetření. Někdy se dělají i lymphoscientigrafie a tady ty věci, takže přesně se to ujasní a upřesní, jestli se jedná jen o obezitu, anebo o lip-edem.
1: Jsou bolestivá ta vyšetření?
0: Nemyslím si ne. Jedině lymphocintigrafie je kontrastní vyšetření jako lymphatických cév, takže se musí píchnout, ale jinak
1: uhum. Uhum. Dobře, a teď už jsme to tedy nakousli. Jaká je tedy léčba? Když už teda určíme, že člověk není tlustý, ale má, je nemocný, tak jak můžeme vyléčit lipedem? Složitě a je dobré toho klienta
0: podchytit nebo to onemocnění, ty příznaky včas.
1: No, ale když o tom nikdo neví, jak jste řekla, já je jsem to, o tom taky životě Je to začarovaný neslyšla.
0: kruh a je potřeba právě třeba přes vaše média pomoct. Konzervativní léčba spočívá v limfodrenážích ve speciálních takových terapeutických postupech, kdy tady těm lidem dělá třeba dobře výřivka, voda, hydromasáže, manuální masáže, lymfatické masáže, kompresní prádlo, speci- ze speciálních léku bych z- 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 zmínila ty flavonoidy jako antioxidanty, dieta, která vynechává sladkosti a speciální prostě uprava stravy, pohybový režim, a- určité jako lačnění přes noc. No a potom...
1: Když se nezabere?
0: To všechno musí být k tomu, než dojdeme k liposukci.
1: Ano, takže to se se když... Dobře tomu rozumím, že prostě takovýhle zdravý životní styl, kterým v podstatě je doporučovaný tak nějak všemi lékaři, ale tady navíc jsou třeba ty kompresní pomůcky a... a... masáže tak když stejně ta nemoc má jako progresy a ona pokračuje Ano tak dojdeme tedy až na chirurgický sál. Ano. No a tam se děje co?
0: To není klasická to liposukce. Je, to je, je to liposukce, která redukuje počet tukových buněk, rozráží v podstatě ta tuková zrna, boří je, a tím se snižuje ten objem a ten tlak na, na tu oblast.
1: No jo, ale liposukce teda je bolestivá, co jsem slyšela od někoho, kdo takhle byl, ale z estetických záleží
0: důvodů. Záleží na to, my tady nemůžeme uvádět konkrétně ty liposukce, abychom nepropagovali, mm-hmm. ale záleží na tom, kdo ji dělá, jak ji dělá a jakým přístrojem a jak to volíte u toho klienta odhadem, z čeho je ten člověk schopný a myslím si, že se to dá dobře zvládnout i s krátkou rekonvalescencí. Jo. Jeden zádrhl tomu, že nestačí většinou jednat liposukce, ale těch regií chce uh, absolvovat více a někdy je na konci redukce té
1: kožní tkáně. Tomu rozumím, protože když máte objem, velký objem těla a vysajete z toho tuk, tak vlastně pak by vlála kůže. Takže to se musí taky nějak odřezat. To je jako poměrně ale jako náročný, kromě toho, že to je náročný hm, na tu operativu. tak věřím tomu, že to je ale i finančně náročný. A teď mi, mi jako běží hlavou to, že tu nemoc skoro nikdo nezná, jak jste zmínila, nebo prostě není, není zatím běžná u lékařů. Takže ji určitě nehradí pojišťovny. Ne, nehradí um... My bychom rádi
0: provedli nebo byli u zrodu těch změn. V pojišťovně je takzvaná redukce těch kožních nadbytků. To je výkon vázaný na hospitalizaci, takže není ani pro privátní jednodenní chirurgii třeba. A jako liposukce jako taková hrazená pojišťovnou není.
1: No a když už teda ten pacient, pacientka podstoupí to všechno, skončí u vás na liposukci. Jaká je ta záruka toho, že se to nevrátí?
0: Tam je mh, velký otázník a bylo by právě dobré se tomu této problematice věnovat, aby jsme ty lidi podchytili včas, aby nedošli do těch uh, vyšších stádií a aby ta liposukce se udělala včas. Když musíme ji provádět už v tom vyšším stupni, tak už je to právě nákladnější s tou redukcí kůže. A teď je několik názorů a několik cest, které tvrdí, že když ten tuk oceme, že už se nevrátí, ale kdo vám potvrdí, kolik toho patologického tuku tam zůstalo. Takže je to to sporné. Buď, Buď začne pracovat to, co tam ještě zůstalo, nebo to můžete odstranit všechno. To, je, to jsou takové otázníky. Ne, ne, nedá se přesně odpovědět.
1: No já doufám, že třeba za pár let už budou jasnější ty odpovědi. A doufám, že třeba za pár let by mohla existovat, jak my češně máme rádi, jenom pilulku, kterou slupneme, ale Přesně Sreč. tak, to by bylo dobré. Věnuje se tomu někdo tomuhle výzkumu, teda, když takhle odbočím?
0: Já nevím, jestli v naší republice, kdo konkrétně, ale ve světě právě jsou ty cesty, kdy tvrdí, že jako recidiva není a za druhý pramen tvrdí, že je. Stejně hmm. tak, jak máte přístup třeba v Americe, výkony provádí často v lokální anestezii a v Německu se věnují tomu výkonu v celkové anestezii. Můj názor je, že se musíme přizpůsobit tomu klientovi, i tím objemem tedy liposukce, i tím výkonem. A hodně zajímavé je provádět třeba ten výkon i ve spinální anestezii, kdy vám ten pacient zůstane přes noc, ale nem, není zatížen toxicitou lokálního anestetika, ani není zatížen organismus celkovou anestezií.
1: To je zajímavé. Existuje vůbec nějaká tedy prevence, když už teda víme, že Existuje nějaký lipedem, že třeba ho měla moje maminka a teď jako, já, jako dcera si řeknu, hm, 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 tak maminka je tady nemocná, přesně bude mít tyhle ty všechny atributy nebo ty, ty, příznaky té nemoci. Můžu uh, tím zdravým životním stylem jako se tomu vyhnout? Já myslím,
0: že můžete dělat všechna
1: ta opatření teoretická, která
0: jsme si jmenovala, hmm. ale jestli se to má jako nastartovat k tomu bodu podobnému, co měla třeba ten, no a ten rodič, tak se domnívám, že, že, že se tomu asi vyhnout nedá.
1: Pardon, protože víte co, my jsme tady, řekl, že se týká 15 pro, až 15% ano. jako všech žení. To přijde jako obrovský číslo.
0: Ta čísla jsou různá. Když se podíváte na Wikipedii nebo různě na, do, do světa, tam se uvádí 350 milionů žen. Ale on to není vůbec sečtené.
1: Hmm, hmm. No, no, přijde mi to prostě hrozně mož. A, a jestli, že neexistuje jako prevence, vlastně neexistuje ani pořádně jako léčba. Prostě člověk musí ve finále pod kudlu a ani nemá záruku, jestli se to vrátí nebo se to nevrátí, tak mi to přijde jako opravdu velmi zákeřná choroba. A teď, když už... Jsme, jsem u toho vlastně. Zákeřná choroba, a vy už jste to sama zmínila, ty pacientky kolikrát mají velké deprese, úzkosti. Mají. A, a já vím, že deprese a úzkosti vedou až k těm nejhorším k možným činům. Takže bych si ráda vyslechla nějaký váš pacientský příběh, jako s čím jste se setkala ve své ordinaci. Ať už je to s dobrým koncem, nebo se špatným koncem. Já teda...
0: Musím se pochválit, nebo naše pracoviště špatné konce nemám. A my máme takové moto v tom našem světě plastickém, že tím, že změníme tělo, měníme i duši. A je pravda, že ty výkony... Nespočívají jenom v jednom ošetření, ale ve vícečetných ošetřeních. A co si vzpomínám, jednu úžasnou paní doktorku psychologie, která si k nám sedla, donesla mě takový nádherný fialový šperk, který mě koupila, nevěděla, koho proti sobě bude mít. Absolvovali jsme několik výkonů a ona říkala, že měla nějakou postavu, že prostě si tak připadala jako panáček. A postupně, jak jsme se poznávali, tak jsme se zblížili i s jejím manželem a mám prostě neskutečně dobrý pocit, že tam si myslím, že jsme zachránili tomu člověku duši od takových těch negativních, nejhorších myšlenek, co si si myslíte.
1: A kolik takových pacientek už jste měla třeba? Jak jak dlouho se věnujete tomu lipidému?
0: Dneska jsem nad tím přemýšlela, že vlastně... v té privátní praxi, kde jsem se osamostatnila měla z fakultní nemocnice Olomouc, jsem od roku 2016, tak asi od té doby to postupně tak nějak přibíráme a sama od té doby jako to poznávám, to
1: onemocnění. Hmm, takže kolik třeba desítky žen, stovky žen vám prošly pod rukama?
0: Hmm, myslím si, že stovky.
1: A je to tak, že vzhledem k tomu, že se o té nemoci nepíše, nemluví se o ní bři... Ne, nevíme, že, vlastně je, že tady funguje ta ústní lidová slovesnost, že si to ty lidi řeknou a narazí jako na vás, že vy jim pomůžete. Přesně
0: tak. A teď právě bychom velice rádi jim pomohli víc. Že uh, jsem o tom přednášela i na sjezdu plastických chirurgů. Chceme přednášet zahraničí a uh, nechceme medializovat sebe v žádném případě, ale chceme uh, to ukázat. Ukázat na to onemocnění, ukázat lidem řešení a ukázat vůbec lékařům, že to existuje, protože k nám na pracoviště chodí lidé, kteří mají za sebou liposukci u plastických chirurgů a neví, že mají lipadem.
1: Hmm, to je mm-hmm. Co byste na závěr řekla našim posluchačkám?
0: Že za ně budeme bojovat.
1: <laughs> Já vám moc krát děkuji, že jste přišla. Díky moc. Děkuju. Taky nashledanou.